0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人台湾爸执行长肖宇晨。
1: 大家好，我是易兴老师。聊
0: 聊教育吧呢，每次呢我们会跟大家分享三则不同的一些教育资讯。那一开始呢，想要跟大家分享一个讯息啦，就是嗯，台湾爸接下来对教育教材希望有更多的投入，尤其是在深深用平板的一个大政策的推动底下，我们其实也在思考我们如何让包含我们过往的数位内容。如何能够转译成更符合现场需求的数位教材？我们其实现阶段有一批蛮大的招募，就希望召集包含小学老师。包含中学老师，如果你本来就是会使用台湾爸的影片在教学现场，那你对于怎么使用，或是怎么优化它，或是可以搭配怎样子的一些工具，或是学习方法，然后有想法，那我们都希望你有机会加入我们。其实我觉得这就跟其实像那个艺兴也有帮哪个教科书写过课本
1: ，对，之前帮南一，对
0: 对对对对，对一样，就是我我们也会希望说，哎，在未来整个。我们也开始投入这种数位教材，那也希望现场的老师，其实其实你不一定是现场啊，反正如果说你就是有休息过教程，然后你现在可能是不论是代课代理或正式老师，那你对于啊、呃、使用台湾爸的教材，然、呃、怀抱期待，也希望能够参与我们一起优化，都欢迎投履历给我们，对、哎，我们会把履历的连接留在这边。那当然啦，就跟啊、呃、帮忙教科书业者写教科书一样，就是我们协助我们投入这些教材的生产，我们大家。都还是会看合作的形式，对，那你可能是专案合作，或者是兼职的合作，或者是其他形式的合作的话，我们都有对应的就是啊啊、呃呃、费用，能够去让老师有有一点外快了，嗯、<哼 S 2> 对,对<笑>那让我们也也能够优化教材，那希望我们一起在数位学习的领域一起努力
1: 。好，我要招朋引伴。没错，来填这个履历了。没错
0: ，就是赶快把我们预计啦，希望因为九月底就是教师节，那没有意外的话，在教师节前后，我们可能会办一场说明会，也让大家知道说，诶，台湾爸接下来进入整个呃数位教材市场，我们的布局是什么，我们的想象是什么，我们期待怎么跟大家一起努力。对，所以到时候也会在聊聊教育爸的脸书粉丝专业公布相关的资讯。所以啊、呃，如果想要。多了解台湾爸在未来的教育投入会做什么事情，你不见得要投履历给我们，你就单纯关心这件事情，关心我们还想做什么事情，都可以到聊聊教育爸的粉丝专页发漏讯息。那如果确切的办理时间有确定的话，我们也会更新在我们这集影片的说明栏，那让大家能够知道。
1: 太好了，那大家就是赶快看资讯栏，然后连接。然后我们可以看，呃，就是把台湾霸的教材用在教学现场上，然后更多的应用，然后我觉得这是一个很好的，就是开始
0: 。好，没错，一心也要帮忙分享出去。<笑>好，我们来进入第一则新闻。那第一则新闻大家知道，最近就是要选举了嘛，就是、到处都是选举的新闻。<笑>但是呢，全教总啊就发现各个县市长的候选人呢都缺乏教育政策，就是啊。我们炒各式各样的东西，可是教育政策看起来就是没有东西啊，所以呢，就提出了十大证件，希望各个县市长的候选人可以参考，然后我们大家一起让教育变得越来越好。我觉得这是蛮好的啦，所以他们这十大证件，我大概先条列了，大家让大家再感受一下。那针对一些一心比较有感的部分，再跟大家做分享。分别哪个呢？第一个，教育经费宽列。好想多聊。反正呃，大家知道，在各级政府的教育经算编列啦，那基本上啊，都会要求不应低于预算筹编时前三年决算税入净额平均值的23趴。但是呢，很多县市过去都没有达标，所以呢，希望呼吁候选人在依规定编列啊，并且公开的揭露施政计划。意思是什么呢？就是明明可以到你的教育经费应该要这么多，但你实质上面大部分县市根本。没有变那么多，把预算都挪到其他地方去了，所以也就是说，显示多数的县市长，就现在的县市首长们，其实相对对教育都不这么投入。是，嘿呀、啊，所以希望教育经费的编列应该要再多一些啦。那第二个其实是行政减量哦，我想这不用多说了
1: 。对，<何>支持我要讨论这个，
0: <笑>在学校老师都是好，我大家念完。再來就是代理教师的权益，啊，这我们之前有讨论过。那现在已经陷入了代理教师荒了。但一大堆县市还是给十个月的年薪，你是要让大家怎么活？所以整个代理教师的权益应该要被保障了。再來是降低原额管控
1: ，就是希望说代理的教师比例。呃，可以降低，因为现在目前是百分之十六，所以全教总是呼吁可以把比例降到百分之八，来增加正式教师员额、嗯。没错，这个
0: 没有没有玩这个较真游戏的，就是听众可能就比较不知道啊。就是说，我们假使现在有一百个呃教师名额，但里面可能只有八十个，就是说以比例来说只有。八十四个正式老师，其他十六个老师，通通都是代理教师。但我们明明现场需要一百个老师，那为什么明明需要一百个老师，为什么不让一百个正式老师呢？因为多数的学校都会去评估啊，未来要少子化了。所以我如果现在把那个教师的名额撑到应该一百，但我未来如果只需要九十五个老师，我要怎么 f i 五个老师？对，然后最后
1: 就只能踢掉，不是踢掉了，就是。超额把这些比较新进的老师派到别的学校去，对，對就比较难为一点。
0: 没错，所以这个就是呃所谓的原额管控啊，就正式教师的原额管控。所以觉得应该要降低啊，就是说你不能够为了这个管控，然后开一大堆的代理学，但又如果对应到前面代理教师的权益又不好，那你其实对于整体的教学品质、教师的状态都不是一件好事啊。那这我也是蛮支持的啊。再來就是禁止私中考试入学。就是私立学校啊，你的那个入学申请不能够用考试的方式啦。待会再来讨论。再来是简化特教评鉴哦，我想这个一心，<笑>好，待会再请他来讲。我们先往下，再来就是提供教师健简补助。现在老师是没有健全补助、
1: 啊，好像要几岁以上才有，所以我根本不知道有这件事情。Oh, 对我
0: 也不知道有这件事情，我以前当老师也不知道有这件事情。但老师说，台湾爸的员工是有健全补助的， oh. 对对对，任何员工都有，这真的蛮重要的啦。但当然就是一个福利啦，我想就是有蛮好的，没有也就是现在这个样子。再來就是降低幼教师生比，这大家也可以理解，就是目前的师生比啊，大概是在一比十五，希望能够降低到一比十二。那这个好处大家也可以理解啊，就是一个老师能够照顾到照顾的学生减少，那对于个别学生的照顾的品质就会能够提升。那再來就是友善教保环境，那一样就跟刚刚讲那种代理教师权益一样，希望对于那种幼教人员的待遇能够提升啦。再來是改善幼教硬体措施。因为很多的幼儿园其实建筑物都蛮老旧啊，或是空间很狭小了，所以希望说之后整个空间啊、设备啊都能够提升
1: 。对，后面几个比较是跟幼教相关，其实真的幼教
0: 比例蛮高的，在这个呼吁里面
1: 。对，然后我觉得真的台湾真的生育不友善、啊。<笑><笑>对啊，像是比如说那个呃，前一集我们有提到，就是我,我家那个小朋友遇到的事情，嗯、我就会觉得像是幼教师资的部分，<对>然后或是那个幼教。师生比，其实整个幼教环境是不好。然后其实我就一直觉得说，哦，国家一起养根本没有，就是那个感受性其实没有那么大。其实你你每个月给我那个钱，其实我我我觉得那个只是觉得哦、啊、分到了一点红利，但其实并没有真切真实
0: 的问题你没有解决、啊。对
1: ，没错。比如说，哎，那像是台北市的那个。公托真的超难抽，嗯、所以如果你要抽签的话，你还要涉及台北市，就各种各,各种规定。嗯、对，所以我觉得他后面提到几个幼教部分，我觉得是还蛮认同。我
0: 跟你讲，越到选举这种事情就越难解决了，因为你说在开支票什么时候什么东西最容易？我发钱给你给你，对啊，政策支票是最容易。啊、但你知道，就好像发钱大家会开心，但这就是不是解决问题的一个根本。的哎，好了，不讲了。
1: 对，但我在想，比如说像是改善幼教硬体设施，是这个如果要改善的话，其实比如说它必须要三年到五年的一些工程。嗯，但你知道一个候选人任期<笑>就是可能四年，好顶多八年。可是他们就、嗯、比如说我今天在还没有做完前，这 credit 就不是我的。
0: 对啊，我也很难够说，<以>呃，我我他都没有我发钱那个讲法这么漂亮、啊。
1: 对对啊，然后。更直接的回应到，就是你说要发钱的，嗯、对。好，那我要来讨论。我觉得那个行政减量这部分真的很需要来做那个讨论，因为像这个行政减量就有提到说那个校务评鉴，然后我就回忆起我们某一年的校务评鉴，然后我们真的每一天都在加班，然后我还得了膀胱炎。
0: 这样，我真的觉得形式主义在教学现场的一个极致化就是校务评鉴。<笑>
1: 对，然后你就是你知道。校长当然是说哦，希望就是大家都努力做资料，但就是会还是会有压力。真的是
0: 做资料哎、欸，真的是到处、啊、<笑>好了，我就
1: 我我们是有认真做啦，我但我知道就是有蛮多学校是在做资料，但因为我我们必如说那个校务评鉴可能是四年一次、八年一次、五年一次，嗯、反正就是每个县市不一样。可是你要把所有资料重新再整理。因为资料是散落的，嗯，所以我就可能要重新，比如说做很多的表格，一览表从一零六学年度到一零九学年度，然后我做了什么事情，那个资料其实全部都是要重做的，嗯，然后还有很多的资料夹跟子项目，所以我说那个得膀胱炎就是真的，我都爱加班，然后连上厕所时间都没有，嗯、就这样子半年，然后校务评鉴其实就那一天，然后结束之后我就觉得我到底做什么，<笑>对，就是。对
0: 我来说，你看回回到我们上一集跟大家聊，就是说，其实大家对于整个教育体制最在意的事情是什么？是当我很明确知道有一些个别的不适任教师的时候，你有没有一个好的淘汰机制？我们校务评鉴的一个目的是什么？只是希望学校的表现良好，但我砸了一堆的资源，嗯、然后啊。呃教育局从教育部到教育局所一，是有找一堆的人，然后就要去各级学校评鉴，然后学校本身也为了这个评鉴，然后做一堆的事情，都不是为学生好，都只是应付这个形式的东西。那然后呢，就是你你根本没有把资源真的集中在解决大家。看待整个学校制度最在意的问题啊，
1: 没错，而且我觉得这个现象可能在特教部分更是严重。<錯>像是我们学校还没有特教评鉴，嗯、但是我刚看到全校总有一项是简化特教评鉴，我就觉得就是很有感，因为其实，在特教生他每一天会发生的事情真的是、嗯、太多了，太多了。然后
0: 你处理完还要写一大堆有的没有的东西，
1: 对。然后因为现在刚开学，有一批新生又、嗯、又进来了，然后像我们每天也都是跟特教老师都在讨论加班。甚至很激动，性哪个学生最近有什么状况，我们要冲到那个。班上去，因为现在分在普通班嘛、嗯，嗯、对，所以我就在想，那个简化特教评鉴这件事，超级支持，就是应该是说，你把这个资源呃用在聘请更多的特教老师来降低师生比，嗯、并不是就是我花更多人来证明我做好特教这件事情。没
0: 错，拜托，真的降低这种评鉴的形式主义。跟你讲，你评鉴烂，你告诉我你能够 f 了这个老师吗？不行啊，你也不会 f 了、啊，那你干嘛做评鉴？<笑>你你到底为什么要做评鉴
1: 其实就是，如果你呃评鉴不过，你还要写检讨报告我知
0: 道了，对啊。所以，但就是更多的
1: 行政，就是、对，没
0: 错，就是又更多的行政。没错<錯>、呃，就是拜托脑袋动一下，都、就是、整件事情那个本质跟你的解决问题那个目标到底是什么？那你要回出回回过头来，经常去对齐我做这门事情砸那么多的资源，那到底对于我原初。做这个评鉴的目标的解决程度到底到多少？这个资源投入到底合不合理？在民间公司，我们就是要有一个合理的一个成本跟效益投入的一个计算好，算了，我们进入第二个新闻。<笑>好的，当然希望了，各县市。好不好？就是候选人多关注一下。我们不这样哭也没用啊！我们聽就听的又不是现实，长候选人。好了，不管直接进入第二则新闻，说再多也没用。好的，第二则新闻跟大家聊聊本土语言的课程。手语接下来要纳入本土语言课程啊！因为现在我们刚111学年开学嘛，那这也是台湾手语纳入本土语言课程第一次上路。但是很多老师是怎样？八月底才拿到课本，对你才刚拿到课本，你根本还没来不及备课，干嘛？然后直接就要上路了。那当然啦，就是相关的主事者啊，就解释，因为就第一次做嘛，所以那个教材呃，其实编制的时间也拖得比较晚，那自然会影响配送的时间。对，那另外啦，也有教师人员认为啊，因为整个教师的媒合是到八月才开始在媒合学校，就是你你八月才开始，然后你九月要开学，你怎么可能来得及？对，那所以就带来蛮多问题的啦
1: 。除了台湾手语之外，其实像闽语、课语或原住民语，嗯、现在其实。就是纳入了那个必修，所以像高一的课程就是有本土语，然后其国一也有，就等于是呃把一些弹性课程拿掉，然后直接用本土语来。嗯、但其实我觉得像是虽然是滚动式修正，但是其实不管是除了台湾手语之外，其实每一科我觉得都在手忙脚乱，嗯、所以其实会影响到教学跟学生的学习权益
0: 。嘿呀、啊、嘿呀、啊，不过这个真的，也许你可以说，反正第一次嘛，好、哦、总有问题。但其实啊、呃，这个手语的问题啊，还有另外一个，有一。一些龙教职人员呐、啊，就龙人的教师人员也有反应啊，就觉得大多数的学校比较偏爱听人的教师人员。这边跟大家大概讲一下这件事情啊，就是说能够教手语的有两种人，一种是他本身是啊、呃、听障人士，但他通过了这个呃资格可以教。那有些其实是你听得到的，但你还是可以去学手语，然后成为教师人员，就是所谓的龙的教师人员跟听教师人员的差别。然后他他。刚才的、这个、这个意思就是，学校比较倾向使用你没有听障的教师人员的，就你会打手语。要这样有理解哈，
1: 有有理解，对对对
0: ，因为你可以想象为什么嘛？因为学习手语的他不见得刚开始学习的时候会手语，所以他可能还是用口语沟通，所以呃，学校可能理所当然的觉得说啊，那你这个老师如果是听得到声音的，所以比较好进行教学，这样子教学本身的一个沟通方式比较多元，对，但这其实也就会让很多的聋人朋友相对来说他们的权益，我觉得一定受损啊，因为其实聋人。他们在接受整个教师训练也是非常完整的，但是他们要努力应征上的机会就蛮少的。我觉得这也是可能要需要跟各级学校再多一点的宣导了，或者是有一些好的范例，让学校多一点信心，说：哎、欸，我用农人朋友的教师人员，哎、欸，其实是不影响教学的。对我觉得。这个教资的整个训练制度一定是没有问题才这样上路，我觉得大家应该给龙人朋友多一点信心了、啊。我我自己也跟大家分享，一下我们自己的案例，因为我们今年年初的时候有办世界母语日的活动嘛。那当时我们在宣传影片也有把各个国家语言都有做范例，然后我们就找一个手语老师来来演示。结果呢，我们找的那个手语老师其实是听人他会手语的。啊、呃，听人手语老师其实就也受到了一点指正啊，就是说我们其实应该也是要找聋人朋友的手语老师会比较恰当，对
1: 。但我可以想像，教学现场中，可能在沟通或是讨论的时候遇到一些困境，对，对我我可以理解，但是要怎么做让这件事情可以更？
0: 没错，对，是
1: 好就是我觉得可以讨论
0: 。对，對所以才像我现在说，我不能够完全说啊，学校这样做啊，你是在抹煞、啊、对，就是听障朋友的一个权益。我我我倒也不会这样说，但我们能不能让像刚才说，就是让学校也有更多的信心，说，哎、欸，其实聋人的教师人员，其实他们在整个教学、欸，你看，我们可能有一些教学演示让你感受，啊，其实这个沟通是没有问题的，等等，建立一下大家的信心啊，这个这个问题涉及到一些。有有歧视争议的，就真的会令人有有一点难难讨论下去
1: 。对，但是我觉得有配套的部分，就是这一点，<錯>可能比如说，我如果假设我是教学组长，是我今天要去找这样子的老师，我当然第一个直觉可能会想说，我找一个。呃，比较跟我能够沟通的，对。但是如果今天在这部分，是
0: 另外的问题。对，有一些
1: 配套的话，我可以知道说我可以怎么跟他们互动。对，那对，因为不是所有的老师都很有 sense 这样
0: 。咚咚咚咚，哦，我刚才倒没有意识到这个问题，就我刚始想到教学现场本身的对沟通互动问题。但刚才艺兴讲其实是这个学校端学校端本身老师跟老师之间的交流互动的担心。对，是个 u e 是一个 u e 好，的确啊，就是有更多的配套，然后呃，我想教育部或是相关的团体，有国教署的辅导，也应该在真的是要再多一点啦、啊。好，我们进入最后一则新闻，一个一样，美国加州的一个新闻。那加州它最近啊通过了所谓的适龄设计法案，这适龄设计法案呢，其实是针对科技公司的要求，要求科技公司必须要所谓的重视儿童福祉。哇，跟你讲，这个要求很严格哦。就是最近八月底通过的这个，就是适龄设计规范法案呢，基本上是要求科技公司的你的 App 啊，就是这有所有应用程式那种线上的产品，必须要把儿童福祉。放在利润之上。那这个法案写到啊，基本上呢，你在设计公司在设计所有的 App 或是应用程式的时候呢，都必须要把儿童的隐私安全福祉放在商业利益之上。而且，只要这个 App 不一定说这个 App 是专属于儿童哦。所以它是有可能专属于成人，只要儿童可能会使用，哎、欸，对，可能对。刚刚您在讲就是说，儿童可能使用的线上服务，对对对，那都在这个法案的涵盖范围当中。所以当然必须要说啊，就是这个法案的通过，当然对于。你说就是儿童福祉是,是在意的，是是好的啦。但是你也可以想象，这些科技公司一定会跳脚嘛？对，所以包含像 Google 啊、Meta 啊、TikTok 啊，你知道这些，因为。加州的戏骨就是这些科技重镇啊，就直接跳脚，甚至希望州长不要签名了。因为法案虽然在议会通过，但还要那个州长签署才有效。那因为认为说这个法案的太多的模糊空间，都有可能会导致就是这些科技公司在研发产品的时候动辄得救
1: 。那这个新的法案跟目前的联邦法的规定是比较不一样的。嗯、联邦的法律是对儿童的定义是十三岁以下，嗯、那加州的新法案。它的定义是18岁以下，所以另外就是加州法案对于何为儿童可能会使用的服务或产品的定义其实太广泛了，基基本上就是你这个服务或产品不是为儿童设计的，只要有充分的证据显示许多儿童可以接触并使用到都算，也就是说这个法案其实比较严格的。
0: 没错，其实我我个人是非常非常在意儿童人权的、啊，但老说我对这个法案也是有点蛮多疑虑的，就是因为你落实在一个社会情境当中，我要保障儿童权益，但你那个边界还是要清楚啦。如果你的边界有太多的模糊性的话，真的就变成是。你你好像好像变得你怎么说你怎么判断都可以的时候，呃，我觉得這社会会有点难在这样的法案底下去去运行啦。当然啦，其实加州通过这个法案其实不是个案啊。我记得其实在去年的时候，其实在英国就有推出类似的法案，所以加州其实有点参考英国的一个法案来来制定。所以也许啊，看一下英国到底实施一年以后的那个情形大概是如何。那也许法案归法案，可是实际上在实施的细则上面可以有更多的一些。些配套可能可以解决这样的问题
1: 。那法案内容其实也比较在规范儿童的隐私权跟各自使用的方式，但我觉得治标不治本。基本上就是治本的方式，就是你在学校就是要。做一些数位公民的课程，就像是健康教育啊或交通安全课一样。是是是其实从幼稚园我们就应该要来教他们怎么保护自己隐私权，然后一些数位的行为道德规范。其
0: 实以前讲的是蛮重要，就是我们就会觉得，哎、欸，交通安全啊，从、哦、小就要教习，因为小朋友从小就要过马路，这道理一样嘛。就是说，因为。我们自己长大是很,很很大才开始用电脑，但小朋友真的是出生没多久就开始在滑划手机、滑平板的。啊、那他们当然应该也是从小就要对于整个数位公民的概念、隐私权的概念，那多一点的认识，就跟交通安全一样
1: 。没错，这才是比较治本的方式。没错
0: ，没错。我觉得台湾的这些数位公民的课程也还不是非常成熟。对啊，对，更不用说是给幼稚园小朋友上的课程
1: 。台湾爸爸宝<对>做一下。
0: 好，啊，我们要做的东西好多
1: ，一直<笑>在取不、哦，好，我们是
0: 可以研究一下，对啊，我們是可以研究一下。其实我觉得这就是一
1: 个很很未来的趋势。
0: 嗯，好，如果我们研究一下有有什么，甚至我们如果找到有业界我们也看过觉得不错的，到时候有机会我们再推荐给大家。好，那我们今天分享就到这边了，非常感谢大家收听。如果喜欢我们的节目内容，会有任何的建议跟回馈，或是你知道有什么就是数位公民课程，尤其是给比较小的小朋友不错，都可以留言然后推荐给我们其他的一个听众。那我们今天节目到这边，下次再见，拜拜
1: ，拜拜。